0: 今天 CC 非常开心，邀请到我的超级好朋友，他也是小儿感染科医师，也是泌乳顾问，呃、小杨医师，好、哦，他是我们本频道第一位，已经来了第三次的特别来宾，可见得 CC 跟他有多么的要好，已<笑>经<笑>三次了、哦每次来的主题呢，其实都对大家非常有帮助哈，所以我想我们并不是呃找不到来宾，所以才邀请他来这个充数，因为他要讲的东西真的非常非常的对大家有帮助。那我们还是一样，先请那个小杨医师跟大家问好
1: 。嗨 ，C C 的听众朋友，大家好，还有 C C 好，很开心又来上 C C 的这个 Podcast， 呃，现在排名一直往上。那希望没有最近都
0: 对听众有帮忙有最。最近那个频频节目的那个制作没有那么密集，所以那个排名没有没有没有那么前面了。好，没关系，我们做节目的目的就是细水长流哈。那其实今天邀请到小杨医师呢，主要是因为我我有注意到小杨医师最近他有一个这个。作品问世哈，就是他翻译了一本书。那当然，好朋友翻译书呢，就要捧场一下。那一看之下，真的是惊为天人哈！我觉得这本书非常非常有帮助，所以不能只有这个 C C 医师看到知道，应该要分享给这个所有这个 C C 医师频道的好朋友们。所以就跟这个小杨医师敲了通告哈，想请他来跟我们介绍，就说哎。当初为什么会想要翻译这本书？然后呢？呃，当然，这个书的内容也本身是小杨医师很很专业、很专精的部分哈。那这本书的这个书名叫做《呃我的孩子不吃东西》，然后副标题是“资深儿科医师亲授不动怒用餐法，终结亲子餐桌上的战争”。那其实西西医师一开始知道小杨医师哦翻译一本书，他跟我说是跟副食品有关的。我想说，天啊，这个太阳要打西边出来了哈！因为呢，我认识的小杨医师虽然这个。呃，学识渊博，然后对小朋友都很有一套。可是呢，他从来不是会那个下厨、洗手、做羹汤的这个医师哈、哦<笑>啊。我就想说，哇，他怎么会写要做副食品的书？难道他翻译了食谱吗？然后那个真的是突然要打新鲜出来。后来哎、欸，我去了解一下这本书，然后还是非常惊讶，就是说。哦、其实我们一般认为，就是说对，呃，宝宝食品，不管是喂母奶、喂配方奶，甚至到后来喂副食品的这个主要的家长，其实都是妈妈哈、哦。因为喂母乳这件事情，当然目前的这个生理上，妈妈是责无旁在，只有妈妈有办法提供这样子的功能。那除了说喂奶以外，其实大部分的这个副食品的准备，那其实也都是嗯。母性的家长，不管是妈妈，或者是阿妈，或者是保姆，在做。那这本书的作者呢，很神奇，是一位男性，男性在写怎么样让孩子吃东西的书，这件事情也是很颠覆我的想象哈。所以我想第一个问题就是，小杨医师跟我们说明一下，这本书的作者到底是怎样的一个人？那当初小杨医师为什么会想要去翻译他的书呢？
1: 那这本书呢？事实上呢，大概是在十五六年前，我去美国的时候，在一个图书馆，然后它的书名就吸引我，它叫做《My Child Won't Eat》，我的孩子不吃东西。How to enjoy meal times without worries？ 如何跟孩子享受用餐时光而不担忧？那那时候我的孩子呢，老大还小，大概一两岁，他吃副食品的情况其实是有点让我担心的，因为他在保姆家呢都吃得很好啊，保姆每次都说哦，假期挖母来等假期挖母来吃一碗粥这样子。可是礼拜五六日他跟我假日全天在一起的时候呢？他就很难喂，就吃很少，那累了就只会趴在我身上吸奶，我大概一整天都喂不到九万奶这样子哈。可是保姆一餐就可以喂九万奶，然后我就会很紧张，就会觉得他假日跟我在一起，我好像会把他饿死。然后我最大的解脱呢，就是礼拜一再把他送回保姆家，让保姆去喂他，让他长大所以在我自己的孩子当年呢，就有这种跟我在一起，好像副食品不是吃的很顺，或是吃的量很多，或者是我就会去比较，哎，怎么保姆可以喂那么多？但是他跟我在一起真的都没有吃到那么多。那所以这本书的书名那时候在书架上就很吸引我啊，我就把它拿起来看啊，看来前面几篇我就觉得好好笑、哦，里面这位医师。这位这位作者写的东西都非常符合现状，除了我自己孩子的状况，还有我在门诊常常听到妈妈们的抱怨跟担忧，我就觉得非常的写实。他所举例的所有的故事都好好笑，好好笑这样。可是他其实后面又有。比较就是蛮正确的，有一些、呃、我们儿科呢在强调的一些观念，我就觉得这本书好棒。那所以那时候其实我就陆续做一些翻译，但是后来因为生活中的忙碌呢，这件事情就搁置了，一直到呃。去年还是前年，这位医师又在国际会议上呢，有在做演讲的时候，我又想起了他，我又想到我好喜欢这本书，把这本书翻译出来是我一个很大的梦想。那因此我就跟我的团队说，我想要做这个事。那我们就花了将近快要一年的时间哦，就是把它翻译重整，然后就把它出版出来，希望说对这些在喂辅食品遇到很多很多困难的妈妈呢是有帮助啊。其实，在翻译的时候呢，更清楚地去。看这个书的内容，还是觉得很有趣，然后又有很多的收获。那西西在问说：“哎，这这位作者是个男性，怎么他会去写有关怎么喂小孩子吃东西？哈、哦，对啊，大部分吃东西都是妈妈在喂，或是阿妈在喂，追着喂啊等等的，为什么他会想写？哈、哦？”其实各位注意看他的背景哈、哦，他是一位儿科医师，然后他自己有三个孩子。其实书里面也有暗示到，他有一个孩子也是，哎，可能如果以我们一般的说法，就可能比较挑食啦，或者是说，哎，体重长得没有那么好啊，不是阿公阿妈爱的那种米其林宝宝等等的。我想他自己可能也跟我一样有经过这样的的。自己的经验，再加上儿科医师，其实我们在门诊在帮婴儿做健康检查的时候，会询问妈妈喂食的状况。我们其实也常常听到妈妈很多的担忧，因此我想她也是基于这样的一个初心，然后就是写出了一本书，就是兼具呃临床经验，然后还有呃科学证据，写出了这本书来帮助妈妈解决问题，爸爸妈妈解决问题这样子。
0: 是，谢谢这个小杨医生的这个介绍哈、哦。那其实我在看这本书的时候，我觉得最吸引我的部分就是说他的书本的排列。其实你从他的这个前面的这个呃，我们讲这个呃索引来看的话，他其实是用一个呃。F A Q 就是呃常常被提到的问题的方式去排列。那它其实与其说是一本呃我们从头到尾把它读完的书，我觉得它更像是一本指引。就是说，我们知道其实呃当妈妈，尤其是在照顾小小孩，就是非常忙呃，分秒必争，而且没有办法花很多时间在自己的休闲娱乐上面。那这本书。比较像是一个索引，就是说，哎、欸，你如果说在呃喂食小孩副食品的时候遇到什么样的问题，你可以哎浏览一下它的标题，那我相信很多你的问题都会在标题中找到。那你针对这个你的问题。去看书籍的内容，我想这是一个非常有效率的这个阅读方式，哈。那其实我觉得，嗯、呃，我们也都是过来人，然后当初在喂食自己的孩子的过程中，不管是很会吃的，或是很不爱吃的，或是很挑食的。或是呃会含饭一直不吞的哦，其实临床上因为复健科其实也有一些呃早疗的小朋友，那其实早疗的小朋友在呃饮食方面遇到的问题，我想跟一般我们所谓正常的孩子其实大同小异哈、哦，会遇到的状况其实都差不多。那其实呃 c i 在呃翻阅这本书的时候，其实就呃很多时时候就是掉进了这个。记忆的这个河流，时间的河流里面，哈，那也想到很多当初在嗯教养孩子、喂喂食孩子的时候遇到的一些困境。那其实我发现，其实我们在孩子一出生的时候，我们最开始遇到他就是喂奶，然后喂副食品的问题。可是，一路成长走来到他们十八岁、二十岁成人之前，其实我觉得所有。遇到的问题，甚至你一个人终其一生，我们会遇到的很多困境，其实是一里通百里明，就是说它是一样的道理的。就跟旧底来讲，第一个是，呃，都是跟这个 biology， 就是跟生物的一个我们讲生理学相关；再有一个是 psychology， 跟一些心理相关的；再来是 social， 一些社会文化因素。这三个其实是环环相扣的，对。那我觉得很重要的一点就是说，其实 biology 一些生理学的一些知识，我们常常讲知识就是力量。你很多时候你要有基本的知识，你在呃处理一些问题的时候，你才不会说呃用一些比较我们讲不科学或是不理性的方式去处理。比如说呃，其实我。我我我非常感激这个小杨医师，他是呃等于说是致力推行母奶的这个先驱然吼。那我印象一直很深刻，就是说当年我在照顾我的孩子的时候，因为育婴假短暂，我很快就要回复职场，所以那时候我一直念之在之的就是说，我要让我的孩子喝奶喝得很顺。为什么呢？因为这样之后的主要照顾者。照顾起来才方便，它不会造成其他照顾者的困扰，让其他的照顾者才会疼爱他。那时候我的心里的想法就是一直这样子想，所以我就很希望说，哎、欸，它可以喂奶定时定量，不管是喝母奶也好，不管是喝配方奶也好，我就是很希望它可以定时定量。那其实这就是一个最大的错误了。那多年以后，那时候当然小杨医生还不是呃泌乳顾问。当他有一次跟我说，新生儿，新生儿的胃容量大概只有一个弹珠一样这么大的时候，然后我的脑筋就忽然清醒了，只有一个弹珠大的容量，你要喂他喝多少奶？嗯，你喂他喝一汤匙，其实也就很够了、嗯，哪里有什么定时定量这种事情？然后那时候我取而代之的是非常非常非常的自责。那当然，如果说在我宝宝刚出生的那个时候，我就有这样子的背景知识，我就不会有这样子的一个想法。那可是我的相关的背景知识，我想应该已经算是呃比一般人来的多一点点了。但对于呃我的这个医学背景，在训练的过程中，对新生儿母乳相关的事情真的是所知甚少。可是连我都会有这样子的迷思，我相信很多的妈妈。在喂食孩子的时候，其实有很多不正确的这个知识来源，不是他们呃不够努力，而是其实整个医学是一直在进步的。所以我觉得就是说，哎，借由这个呃阅读书籍也好，或者是说呃听听到正确的专业人士的一个演讲、一个知识的传播也好，就是我觉得第一个 biology 的部分，我们必须要充实自己，有一些正确的这个。背景知识，那当然这些部分在书中这本书里面提到的也很多。那其实除了说我刚才提到的新生儿胃容量的部分之外，嗯、呃，我最近呃跟我的领域比较相关的，我还想分享一个，就是、呃、口腔的发育。口腔的发育当然包括呃咀嚼，然后牙齿，对我们。至少以前呢、啊，在喂食小孩的时候，我们就常常发现说，欸、希望、呃、孩子可以吃食的很顺利，所以会用一些比较不是那么需要呃咀嚼的东西。一方面可能也是怕、呃、小孩去呛到。那可是各阶段其实有各阶段该给的食物的种类、食物的状态。那、呃、像现在有些妈妈随身都会期待所谓的食物剪，那一到。我们外面餐厅吃时坐下来，然后上菜，然后就开始食物剪拿出来他嚓嚓嚓，把食物剪的那个细细碎碎的，方便小孩子去吞食。那其实，但孩子在还没长出牙齿的时候，的确可能不适合吃比较需要咀嚼的食物。可是，一旦他开始长牙的时候，其实是不是在这个副食品的这个质地方面就应该？呃，随之做一些调整，这个问题我想请问小杨医师。
1: 呃，我先跟呃 CC 医师说一下，我们说那个弹珠啊，是新生儿刚出生的头一两天，后面胃容量会再大一些。好，那意思是说，哎、欸，其实刚出生的头一两天是不用让孩子吃很多的好，那妈妈一开始分泌的初乳量其实就是足够的好，虽然感觉那个初乳量好像非常少。那是这是这是呃刚刚讲的新生儿胃容量的部分。那 C C 是后来谈论到这个剪食物啊或是什么的，呃，我个人其实从来没有买过食物剪这个东西。嗯、哦，我大概就是餐厅有什么餐具可以把食物弄得比较细碎，合适孩子。当时年龄状况发展可以吃的，我就是就是，因为我,我都是比较随性的喂养孩子的妈妈，我就是我有什么工具，我可以把它弄比较细碎，让他吃的时候是安全的，我觉得这样就可以了。那他在吃东西的时候呢，我一定是会在旁边的哈，大概在孩子。幼稚园阶段以前，他他们在吃食物，我尽量都是一定陪在旁边的，然后就是怕他们可能会有呛到啦等等的这些意外。那刚其实提到，就是说现在的妈妈们，因为资讯来源非常多哈，尤其是网络哈，现在跟以前是不同了。非常的多，那很多妈妈其实他们都是在喂养孩子方面会很想要让让他们有健康的成长、营养均衡的食物，所以就会变得搜寻各种食物，担心说要吃多少量，然后呃比例要多少，会非常的想要去追求这个部分，让孩子吃到一个完美比例的食物。那其实事实上。孩子常常是不领情的啦，哈，我们自己在吃食物也知道，我们也不会每天每一餐都是十分的均衡跟营养。可是为了去追究这个，比如说要呃每每天要有多少的呃饭啊、肉啊、菜啊、水果啦，那如果孩子有一天没有吃到那样子的比例，或是吃到那样的量，就会显得非常的焦虑，会想要让孩子一定要吃到那样的量，好像不吃到那样的量，孩子就没有办法健康的长大。那其实这本书最重要就是在告诉我们一个观念啊，哈，就是。第一个放轻松，你只要呃食物准备的都是很健康的食材，那哪怕他今天没吃，可是他隔天有吃，长期来看他还是一样可以得到一个均衡的营养。就是说，呃，家长不用拘泥在每一餐他就一定要吃到一个什么样子的量，或是什么样子的比例，或者是呃的的食物这样子。对，因为常常为了让孩子吃到妈妈觉得他应该吃到的。健康均衡的饮食，最后的结果就是会变成在强迫孩子要吃下去。那这时候亲子之间就会开始有征战，因为孩子如果表达能力、语言能力还没有发展、还没有很好的时候，他没有办法说，他可能就是嘴巴闭起来不吃，那或者是他就会把东西吐出来，或者他就是用哭的来反应。那妈妈对常常对孩子的这种反应，会把他想成是一种拒绝、一种不乖、一种不听话。然后这个冲突就会越演越烈，结果一餐饭搞得大家都很疲惫，这样子，然后也是气急败坏这样。那作者是希望不需不不需要有到这样的情况了。喂养小孩其实应该是一个互动啊、有趣啊，然后的一个
0: 过程。对，是谢谢小杨医师哈、哦。那刚刚提到这个捡食物的问题，其实是。呃，我在临床上观察到，就是说，包括呃，之前的接触一些呃儿童牙科医师，就说我们其实最好的饮食方式，其实到孩子已经呃成长到某一个阶段，他其实应该是跟着大人一起吃的。嗯、但有时候我们就思维上还一直觉得说他是呃他是吃副食品的状态，所以都把食物弄成比较呃细碎或是软的质地。嗯临床上看到，就是说他们其实缺少咀嚼， mm -hmm. 缺少咀嚼的结果就是说，呃，整个这个下颚的发展、上下颚的发展是比较不足的。Mm -hmm. 所以为什么现在其实矫正牙齿的这个族群？在青少年很高，我觉得可能也有一部分的影响，就是说他们这一代其实是在呃比较被保护，尤其是喂食这个副食品各方面的方面成长的，所以他们的咀嚼如果不够的话，其实整个牙齿的生长空间是比较少的。那到嗯、呃、接近成年的时候，为了让这个牙齿排列比较好看，可能需要用矫正用拔呃牙齿来让剩下的牙齿有足够空间。<咳>成长的方式，所以我觉得其实就是说，嗯、呃，比较理想的方式，其实当孩子发展到某一个阶段的时候，其实我们身为家长的，提供给他的，不管是食物也好，或者是呃情感上的支持也好，也需要呃与时俱进。比如说孩子，其实哦、呃，我们过来人知道说，诶、欸，他已经如果在进入青春期的阶段。你对待他的方式，可能就不是像在呃儿童阶段，就是小小孩的这种呃百般呵护啊，或者是呃可以随时跟你谈心的这种状况。青春期的阶段的青少年，可能就有他们的呃想法跟做法。所以就是说，呃，其实我觉得，呃，喂养小孩，呃，养育小孩啦，其实呃说到底，大概一些概念，其实虽然是在讲副食品哈，其实即便到。呃，长大以后，甚至到成人，我觉得概念还是都是一样的，就是说，呃，我们提供给最好的能力范围内最好的方式、最好的环境，那不需要过度的去牺牲自己的这个生活，那让孩子有自己独立的选择权，我觉得这个是一个很重要的概念
1: 。刚就是西西有提到说，就是说食物的形态哈<笑>、哦，那呃。现在的家长哈，因为资讯很多，有的什么不吃泥派啊，有的是什么泥派，然后有的什么是 B L W， 就是 Baby Lead w i n n i n g 哈，让孩子自己吃啊，手指食物等等的。我个人哈，其实没有信仰任何的派，我觉得最重要的事情你要去看你的孩子的发展，因为每一个孩子的发展是不一样的，所以提倡什么派什么派的人，他的孩子可能跟你的派是不一样的，所以。可以有相关的知识，但是不一定说一定是要遵循哪一个派别的说法。我个人会觉得说，六七个月我们开始给孩子复食品的时候，那时候孩子包括他的肢体都还没有发展到很稳定，可以做得很稳等等的，那时候给一点比较泥状的东西其实是比较安全的。或者是你把食物如果真的不要去打成泥，你至少你要把它捣碎，好、哦、弄得比较细碎。那当八九个月的孩子。哦，他做的更稳呃，手指的这个灵巧度更好的时候，我们可以就不用到那么泥，比如说比较稀饭的呃，或者是比较小块一点点的食物，但是是比较软烂的哈、哦。然后他自己也可以拿，他也想要拿。这个年纪的孩子会想要自己吃，那食物可以用这样子的呃性状，然后再大一点，一岁以后其实大家就跟成人吃一样了，然、哦、后比如说饭呐、啊、面条啦、啊，哈、哦、这些比较硬都都可以吃，那只是要特别注意说。一些比较坚硬或是圆形的食物，不要给孩子吃，比如说坚果、花生啦，啊，葡萄啦，这种他们比较容易呛到的，不要给孩子吃。所以我觉得并没有说一定不能吃泥，或者是说一定是要从手指食物开始，都没有任何的规定。我觉得家长可以放轻松，你就是跟你的孩子看。越小的孩子，当然你要给的食物是越稀碎越安全的。越大的孩子，你就可以试。那什么时候开始试？比如说诶什么时候从泥变稀饭，也没有规定说哎九个月就是一定吃稀饭，也没有这样。因为喜欢吃什么性状的食物，每一个人不一样。就像我是喜欢吃。日本这种生吐司软软面包的人，吃饭我也是喜欢吃软饭的人。可是我女儿完全不一样，她吃她吃吐司是要吃最外面那两块皮的地方，她喜欢吃法国吐司那种硬的地方。就说对于食物的这种口感啊，每一个人是不一样的。即使你的孩子。呃，两三个孩子一定每一个孩子都不一样，所以家长要做的事情是观察，我、嗯哦、看你的孩子喜欢吃什么，适合吃什么啊、呃，而不是说哎，一定根据什么派别啦，或者是什么书啊，一定要这样做，一定不要那样那样做。其实生活每天都有变化，而、呃、跟着生活每天的变化来来过日子，也也也不见得是一定。不行的哈，也不不不是说一定要照着我的呃家长的规律啊想法。虽然我们的出发点都是为了孩子好，不过最重要其实，在喂食或者是在养育方面，最重要的事情就是我们会鼓励家长，你真的要去眼睛看你的孩子，他需要什么，他想要什么，他适合什么，你可以提供，让孩子呢也也也可以做选择，然后彼此再从。中的这些经验，再去磨合到彼此都很舒服、又很安全、又很健康的生活，
0: 对，是我想就是要呃尊重个别差异，然后是就是小孩其实他也是一个独立的个体，那不同的孩子之间，他们也会有不同的特色、不同的喜好，这样子。嗯哼哼对对，那其实刚才听小杨医师分享，我很有兴趣的一件事就是说，呃，您提到就是当你的小孩小时候在呃保姆家，保姆都说吃得非常好，可是，一旦周末假日回到家里，你跟他一起共处的时候，他就变成吃副食品吃得很少，然后整天就是挂在你身上。那我想隔了这么多年，你对这样子的问题有没有什么样的解答呢？
1: 我觉得有哎，我觉得在保姆那里呢，他应该是用比较强势的方式，比如说是让他做很好，然后就是他其实呃会拿那个扫水仪嘛，就是有点像小藤条这样。他跟我说、啊， oh. 他会在他面前挥舞，然后他的眼睛就会擦擦滴、擦擦滴，就是好像我有有点害怕、嗯。其实我觉得这件事情对我的老大呢有一点影响。他吃食物是比较挑的、嗯，反而老二我们就自由自在，让他、嗯、让他吃，老二吃得非常的好。老大现在还是有一点什么东西不吃，或者是、嗯、他会稍微比较挑，但我不会说到他是挑食，就是说他对食物他是比较挑的。嗯、那讲到这个挑食呢，嗯、我我可能也是要跟爸爸妈妈分享的，就是说。呃，不一定，我们所有的食物通通都要吃才叫做均衡。你的人生中一定会有朋友遇到有什么不吃两只脚的，或者是只吃牛肉的啊、哦，比如就是以肉类来说，可能只有。吃牛肉，或者只吃猪肉，或是不敢吃羊肉，或者是只吃两只脚这种，但是其实我们看它的健康情况也没有很糟啊，因为肉类主要提供的其实是蛋白质，嗯、甚至我们有吃素的、嗯嗯、啊，所以不用担心说，哎，啊我准备鸡肉它不吃啊，他只吃牛肉它只吃什么没有关系，我们其实可以稍微再看一下，哎这一类食物它提供的是什么哦、啊？如果它从日其他的肉类也得到了我们想要它得到的蛋白质、嗯、铁质。那就没有关系，我们人不,不一定要什么肉通通都要吃，这样才会均衡健康的长大。是，啊，对啊，因为很多妈妈就会帮孩子贴上标签，啊，他很挑食，他这个不吃那个不吃。像我有时候
0: ，嗯，是，以前是这样，也不代表以后是这样。比如说他那时候是这样，也许呃隔了一阵子以后，他又可以接受本来不接受的食物了。所以我觉得其实不需要急。
1: 对，这个在书上其实他有提一个实验，也蛮好玩的，大家可以去看看。就说孩子，哎、欸，有时候对一项食物很有兴趣，每天都只吃那个、哦，哎、欸，突然间有一天完全都对那个食物的确不顾，然后又改吃其他食物。对，所以这个都是会发生的事情
0: 。对，其实我也想分享我的一点想法哈，当然就是我不是当事人啊，我只能从我自己一个旁观者来来猜测、啊，就是。嗯呃，小杨医师的孩子在保姆家吃的很愿意去吃，然后回家以后就是副食品吃的没有很好，那就是整天挂在妈妈身上。我觉得一部分也是因为他是喂母奶的孩子，他很享受跟你就是肌肤相亲的这种感觉。然后再来就是说，他知道他肚子饿一定有母奶可以喝，所以他不急着去吃他没有那么熟悉的或是喜欢的那些副食品的味道。我觉得这个其实也是一个他讲不出来的原因，嗯，这个在保姆家他没有办法得到的，包括跟妈妈的肌肤相亲，包括呃无限畅饮的母乳，嗯哼，所以他在保姆家再加上那个小藤条挥来挥去，他只能选择就是乖乖的吃副食品，可是回到家他安心了，嗯，他想做什么他就可以做什么，他想吃就有的吃，所以我觉得这个也是他那时候你觉得怎么？不是那么规律，不是那么有纪律的一个状况。可是对他成长的过程中来讲，其实都没有不好，就是让他去适应各种不同的环境。那可是你应该觉得开心，就是说他在你身边是可以很自在的做自己的。嗯，是。其实现
1: 在回想起来，保姆告诉我，其实是一个量。那孩子到底是愿意吃还是最后是被强迫吃，我是不知道的。对不对？他其实只有告诉我他，他他吃了一碗这样。就像很多妈妈来会说，哦，他吃几沫，吃几沫，副食品吃了一百五十沫，吃了几沫。我通常会跟妈妈说，其实妈妈这个这个他吃几沫对我来讲没有什么意义，因为第一个我不晓得你做的食物里面的每一沫的热量是多少啊，密度是多少是哦，所以妈妈不用去纠结孩子一定要每一餐吃几
0: 沫、哦。这个是个。可是我觉得某种程度上，妈妈也是希望得到你的肯定，表示她是一个很认真的妈妈。是。
1: 是是是，但是我们会希望说不用那么焦虑了哈，<笑>因为像我也不会去数我吃几粒米，或者是,是对，就是一个大约就可以。事实上，孩子想吃多少每一餐真的是不一样。那刚,刚提到一个母奶的问题哈，就呃母奶哈、哦，其实它每一 c c 有 0.67 卡，所以孩子呢，如果孩子一整天哈、哦，可能会喝到五六百五,五六百卡的奶。那所以其实母奶其实是营养热量是还蛮不错的，这是一个、呃。常常很多妈妈自己做的副食品，比如说很多妈妈会去听网络上什么十倍粥、八倍粥、五倍粥哦，开始，我觉得这个不是很好的副食品。第一个，你想几倍粥几倍粥，就是十倍粥就是一杯米跟十杯水，这样子的做出来的十倍粥，其实它没有太多的营养，热量也不够，可是它会占体积。好、哦，那它其实反而占了孩子本来可以从母奶得到更多，包括蛋白质啦、哦铁质啦、其他免疫因子这些好处的这个母奶，它就没办法喝那么多。十倍粥里面就只有淀粉跟水，它的营养、它的热量的成分其实远不如你喝相同量的母奶。所以我会跟妈妈说，其实，呃，几倍粥几倍粥。第一个它很难吃啦，十倍粥其实就是按嘛按。孩子可能一开始会有兴趣吃个一两口，但大部分的孩子，至少我们临床上问到，后来就不吃啦。哈，不有趣嘛，那个食物是很很 p l a n 很平淡的。那其实我觉得副食品做的最好的是 C C 我们的同学，在美国的。<笑>文真
0: 小老师，<笑>我本来你,你要称赞我，我开始要自己跳出来，结果怎么讲话不讲快一点呢？批评我们的同学
1: ，我告诉你，我拿他的东西，<笑>当年用教了很多的妈妈。我们这位同学真的非常优秀。他其实呢，我们说在帮孩子煮东西的时候，你一开始可以煮一个食锦粥啊，不用说什么每样东西吃个三五天没有过敏再换一样食材，其实这个是很很很慢才会增加食材的丰富性。而且现在过敏科医师也不觉得说这样子就能够预防过敏。那可以开始可以怎么做呢？第一个，我们要有一个。有一个想法，就是我们要给孩子的东西，其实要有蛋白质哦，要有热量、哦、一点点的油脂没有关系，然后还有矿物质、纤维质。那更重要的话是铁质。如果你用这样子的概念去处理你的副食品，你大概就会知道要做什么。那我们呃小老师呢，他就是会，比如说他这一餐呢有一个基底的食物泥，好、哦，孩子刚开始吃副食品的时候，他可能。稀饭嘛，哈，里面加一点高丽菜。我们知道高丽菜煮出来，其实那个高汤是很香甜的。或是你家里有什么菜啊，洋葱也可以。我们说最好的副食品就是来自于你的家庭食品，因为这个孩子以后要上你们家的餐桌，所以你们家有什么你都丢进去啊，他之后就会适应你们家的口味。那如果担心过敏的话，基本上根茎类蔬菜类是不太会过敏的食材，所以可以比较放心的放。所以呢，啊，你可以放米，放地瓜。这样就很甜，放个高丽菜几叶丢下去啊。然后，因为我们说要有蛋白质，你可以放一些豆子哈、啊，比如说台北人喜欢这个凤眼豆，所谓的米豆，你可以把它泡，因为豆子比较硬，可以泡软了以后也丢进去你的这个稀饭啊。然后，接下来我们说要有铁质，铁质一般是动物性的铁比较好啊，你可以丢一块，呃，丢一些牛肉丝进去。OK， 所以里面也已经有纤维质、有矿物质、有维生素，然后你就看你的孩子的月龄，就稍微搅拌一下。啊，或者是煮熟之后搅拌做成泥，那这就是一个基底的食物泥。那一些绿色的蔬菜也很好，可是它煮成稀饭它会黄掉，我们就会建议你把深绿色的蔬菜呢煮熟了，然后打成泥做泥砖。你红萝卜、南瓜一些东西都可以先做成泥砖。那刚刚的食物泥呢，当你在吃每一餐的时候，你可以像搓边一样把从。泥砖里头再拿一些嘛，比如说红红萝卜你丢一个下去，南瓜你丢一个下去。其实这个食物你已经非常的营养。那在吃的时候呢，这个食物泥你可能做一个一两天或两三天的份，你就不用每一餐都在搞这个食物。然后要吃的时候呢，这一餐你可能磨一点水泥，我那时候会磨水泥。磨一片水梨进去搅拌，哎，这一餐的食物泥就有水梨的口味。那下一餐呢？虽然是同样的食物泥的基底泥，那你可能就是可以磨那个桃子啊、哦，有时候桃子很甜啊，磨一点进去，哎，这一餐虽然相同的食物泥，可是它是桃子口味。其实这样就会很丰富。那你如果担心孩子过敏的话，你就记录食材，我这一餐的食物泥我加了哪些？哎，孩子吃了之后，如果它没有任何的过敏反应，比如说没有出疹子，没有拉肚子，那表示这些食材都是安全的哦。你下次就都可以使用。那在下,下一次要做食物，你可以换一些你家里可能要吃什么，像我们家甚至连苦瓜也丢进去，所以我的孩子从小也也也也没有害怕吃苦瓜这些问题。就是最好的食物，第一个是你家里家庭你们家会吃的食物哈。哦然后再来，最好的食物是从食物的原型煮出来的，比如说肉煮出来的，而不是什么肉松啦、肉条啦，哈，那种加工过的食品，哦，尽量是食物的原型煮出来的，尽量是你们家里有的食物这样。那不用强调每一餐都非常的均衡，但是你要有一个概念，哦，不用去想说哦，每一餐要呃要有几份的。要几份什么样的量哦？几克什么？没有办法，我们不是营养师，我们没有办法算到那么精细。但是你要很清楚地知道说，哎，至少这些食物你，你这些食物里头可能要有蛋白质啊、呃，要有铁质啊、呃，要有纤维素等等的。这样，我的想法是这样。所以，我从我们、嗯、呃。文珍小老师身上学到很多，然后我都用它来教给妈妈啊，孩子真的都很爱吃，我的孩子也是这样吃啊。我教过的妈妈也都说这样真的很好
0: 吃。<笑>对，其实我觉得，嗯、呃，当年准备副食品的过程其实有点像在做实验，然后就是说渐进、嗯、式的，就是加入各种食材，然后在食材中同中有异去做变化。我记得我那时候也是类似的概念，然后我去呃找了一个大锅子。然后用那个网锅当分成内锅跟外锅，嗯、那呃内锅的部分就是说呃可以做一些就是最后会进到食物，然后可以打成泥的部分。那外锅呢之后我是放了一些穿烫过的这个呃贝纳果。槟榔滚，然后就是说也是去熬煮。那其实熬煮来的稀饭，其实不用加任何的调味料就很鲜甜。那冰榔滚还有一个好处就是说，呃，就是粥煮完之后，我会把那个冰榔滚它的边边的那些肉末剥下来、嗯，然后再加进去这个食物里面。那其实就是说，像刚刚小杨医师提到的，它也是就是会提供一些蛋白质，而且会呃比较有味道。然后还有就是说，有时候呃，像你提到的深绿色蔬菜，那、啊、或者是说有时候呃呃会加像呃一颗水煮蛋，然后把蛋黄挖出来，就是弄碎给加在粥里给宝宝吃。那深绿色蔬菜就是要吃的时候再再再准备，然后不会有褪色，那也比较新鲜的这个、呃、的状况。所以其实我觉得准备副食品的过程其实。呃，尤其是看到宝宝吃得很开心的时候，其实是很有成就感的一件事情哦。对，那其实我自己也想再分享一件事情，就是说我们刚刚有提到，其实呃，准备辅食品它是一个 biocycle social 的这个问题。那我以前印象非常深刻，就是说在看早疗的时候，有一个阿妈带了一个小朋友来，然后她说她喂使这个孩子非常的困扰，就是这个小孩会含饭。<笑>他可能喂中餐，他就会一直喊，然后喊一路喊到晚餐，然后他一碗粥喂不完，他要追着他一直跑。那因为他同时照顾两个孩子，一个是儿子的小孩，一个是女儿的小孩。<笑>那因为年龄相近，所以他就是两个一起照顾。那当然还有他先生可以一起帮忙。他说：“其实因为那个阿嬤还蛮年轻的，他并不会觉得土地上有什么劳累，可是他觉得那个其中一个孩子的喂饭让他非常的困扰这样子。那<笑>后来我仔细问起来，就是说，呃，喂饭有困扰那个其实是呃比较两个孩子里面年纪比较大的。那另外一个，呃，不知道是表妹还是堂妹的加入是在，呃，他一岁之后。那我自己其实那时候我那讲一个可能性，就是说。”本来他是独享阿公阿妈的爱，那后来加进了一个，等于说是手足也好，一个竞争对手也好，有一个可能是他借由这样子来争取阿妈的注意力，因为孩子在一岁以前的确是需要需要的那个照顾会比较多，所以当他一岁之后，发现有新的这个竞争者，然后而且。呃，完全赢取赢得了这个阿公阿妈的注意力，那他可能就会用其他的方式来表来来，我们讲争宠啦，来争宠、嗯。那其实孩子虽然语言发展还没有出来，可是，在行为各方面，其实都已经表现出他心里的这些小小心思。我不知道小杨医师在临床上有没有遇过这种像韩范的孩子？因为我后来我观察，韩范其实多少都是跟想呃。争取大人的这个注意力其实是多少有点关嗯哼， uh -huh,
1: uh -huh, 呃，其实不止韩饭啦，很多还会吃很久哦。比如说前、嗯、也才前天吧、嗯，也是家长来说，小朋友吃饭吃两个小时。好、哦，那我的建议都是哈、哦，第一个，如果你觉得吃饭时间一个小时，我们基本上算是合理时间。一个小时之后，如果孩子也不怎么吃，或是他真的要烦，那要韩饭或什么，你就收起来了，没有关系，你就把食物收起来，你不用担心他会饿坏或者是什么。孩子只要他是有胃口，他饿了真的是都会找东西吃的。但是没有必要为了那个韩饭，或是追着跑，或是吃那个两个小时，大家都很生气。如果一个小时的时间你觉得是一个合理的进餐的时间，那在这个时间，他。最后已经不太吃，或是要吃不吃的，其实就先收起来。那下一餐也许就会提早吃，那没关系，那就是提早吃啊、哦。很多妈妈可能会想要这个，要他有作息的规律啊，哈、哦，等等。其实这些作息的规律哈、哦，大家可以想一件事情，其实书里面也有写啦。哈、哦。我们现在会有一些规律性，是因为可能我们上班，可能我们有上学，一个团体生活，其实这个规律你最后就是得去遵守。可是事实上，当礼拜六、礼拜天，当我们可以睡到中午的时候，其实我们自己也没有那么规律。好、哦，那孩子的规律当然是慢慢养成，可是绝对不会是说呃很严厉的去要求他去遵守。好、哦，比如说如果吃饭是大家一起吃。哦，那种气氛是好的，孩子是开心。他可能在席间他就会吃蛮多，但是呢，也要看你给他的分量。有些妈妈其实给的分量是蛮多的，所以当大家都吃完，他还没吃完的时候，这个孩子压力就来了，妈妈的压力也来。我分可分配给你的食物，你怎么没有吃完？你没有吃完，你就不会长大。然后一开始可能还会有很有耐心的哄骗，哈、哦，那书里面都好多故事都好好
0: 玩，<笑>一开始还会有耐
1: 心的哄骗他多吃几口，孩子可能一开始也会稍微领情赏脸吃个一两口，但最后他可能真的是不想吃，或是他。被其他事情吸引，可能吃完饭的孩子已经大孩子已经去旁边玩了，只有他还被困在那里。哦，这这这都是有可能，就更没有心情吃。那、啊、妈妈就会更生气哈、哦，一开始的耐心用完就开始生气。我要收完了，你还没吃完。哦、那呵呵其实大家心情都不好，所以如果你觉得一个小时，然后大家一起吃是一个合理的时间，一个小时过后，孩子还是这样慢吞吞或是没有，你就收起来嘛，没有关系，顶多他提早饿，提早饿，我们就可以准备一些健康的呃食物给他啊、哦，水果啦等等，然后等到正餐时间再跟他吃，那慢慢的。当孩子长大，他的能力越来越好，他的生活经验越来越好，他就会赶上跟大家一起共餐的时间，所以都不用急。很多孩子其实蛮可怜的，他在幼稚园呢、啊，因为其他孩子可能就会要求半小时就吃完了，然后就去睡觉。那有的孩子就会在旁边继续吃他那一碗永远都吃不完的饭。哎、啊啊，我们当然其实自己出去吃饭，你也可以看得出来。每一个人吃饭的习惯速度是不一样。我是吃饭很快的，我那五到十分钟就吃完的人，所以我可能每,每一口都是嚼个三五口我就吞下去。可是我的朋友不是，他是很细嚼慢咽，每一口呢都很享受。金牛座的哦，很享受这样慢慢吃的人啊，每一口他可以嚼到三五十下。所以其实这个也是有有有关系的，但是我们。可能都没有那么细致地去观察孩子属于属于什么样子的个性，那你可能会很担心说，可能他这种个性他以后去上学会会怎么样怎么样？其实都不用担心太多。当他觉得他在团体生活，他这样的行为是行不通的时候，孩子其实是会自己矫正的。他如果没有自己去改变他的行为，他就得接受团体生活中的一些可能是处罚或什么。那妈妈可能会觉得，哎，就是不想要得到这个处罚，但是我觉得。呃，有时候就觉得说啊，放松一点。每个人有他自己的人生，像我这种吃三五口的人，我可能对食物的美味就没有那么的清楚嘛哈。我就觉得假愁吧，他跟你讲起来很多事情要忙，因为我个性急，嘻嘻就知道。哎、欸，可是我朋友不是，他就是慢思条，然后你觉得他就是一个美食家，就像《孤独的美食家》日本那那个日剧一样。他就是很享受每一次的肉，他都可以告诉你，比如说同一家餐厅常一起去吃，他就会说，嗯，今天的品质没有昨天好，嗯，今天的品质还不错，对我来讲都一样<笑>啊。所以每一个人有不一样的特性，包括在吃东西上面啊，所以每一个人的。发展也都会不一样。我觉得我们就是去欣赏、去尊重。但是你觉得说它太干扰到你的生活作息的时候，你可以让他知道，那你就在一个合理的范围，你把它收走。这这都是可以处理的啦
0: 。是，其实刚刚那个小杨医师提到这个部分，在书里也有写到哈，他有一个呃章节在讲父母可以尝试改变哈，就是说不要强迫小孩吃东西，然后要尊重孩子的自由与独立哈。其实我翻了这段，我其实很有感触，因为如果说在小小孩的阶段。父母对于呃孩子的这个自主与独立没有觉醒，很多时候到青春期跟饮食的量有关的疾病，像我们讲厌食症或是暴食症，其实很多一部分很难说是不是跟就是孩子没有在其他方面没有办法自己做决定的时候，他会尝试着在饮食方面，他觉得他要自己做主，是，所以我觉得。就尊重孩子自己的这个独立性这件事情，吼，在这里书里有写到，而且他写了一些实验。我想就是说，呃，把这个决定权放给孩子，其实我想不会有孩子不会不会不会遭惊了，吼。那刚刚讲到说，嗯，是，就是在在一个有合理的范围内，我们讲有一些知识背景做支持的这个情况下啦。那刚刚。小杨医师提到就是吃东西很快这件事情，我不知道，也许小杨医师可以观察看看。我觉得我们的背景，念医学系的关系，<笑>我们要值班，值班这一顿有的吃，下一顿可能没得吃，所以我认识的医学系的人吃东西都好快。<笑>很难变成美食家，因为你你你这一顿不吃，你下一顿不知道是什么时候。那久而久之，就养成一个吃东西很快的这个节奏。那其实我有观察到，以前学生时代，我们班同学的确有人吃东西是慢思调理的那种。那后来呢？一个走了妇产科，不是我；一个走了皮肤科。<笑>所以我觉得就是，哎、欸，他可能也意识到说，他这个吃饭的速度没有办法应付节奏太快的课别。
1: <笑>所以就是尊重每一个人，他一定会有不同的发展。那刚再顺一下 ，C C 刚刚讲说，我们所谓的尊重也不是放任，或者说，那有的妈妈就會很担心，可她只吃这个，什么什么都不吃。那他会不会饿死？他会不会真的营养不均衡？所以其实书里也有告诉我们怎么去评估你的孩子。是，最简单就是,去
0: 是,是我说是以知识为背景嘛，对、哦，就
1: 是你要去量他的
0: 体重。量体重，他
1: 只要没有体重减少、嗯，因为孩子基本上在生长，不太不像我们大人刻意减肥，体重会减轻。比如他体重有在生长，他的精神活动力都很好哦，他他也是心情很好、很开心的孩子，你不太会去担心。他的健康有问题，但是如果今天这个孩子体重掉了，看起来都瘦弱无力的，哈啊，都没什么精神，哈，比较爱睡觉啊，哈，不像其他孩子很有活力。那当然，你就要去注意他的、他的、他是不是真的有偏食到去影响到他的健康。这个是可以去评估，而不是说我们就是完全放任他想吃什么就是不。那还有一个很重要的事情是，你家长要准备的是健康的食材。你不要准备的都是巧克力啊，或者是哦，他做了什么事就给他巧克力做做做做奖励哈。是、啊，这样孩子当然他就会选择不健康的食物。啊、那所以我说背
0: 后要有一定的这个知识做支撑、啊。然后刚刚小林就讲了这么多营养素里面，我想这个巧克力可以提供的营养素是很有限的啦。然后，所以你有一些背景知识在做支撑，然后提供适当的这个环境，提供适当的这个。呃，食物给孩子啊，我想大概嗯不会说有太离谱的这个结果啦。是，那、啊、爸爸妈妈要个人是，<笑>
1: 我个人是蛮喜欢这本书的。我觉得这本书应该可以给很多焦虑的家长放轻松，是但是又不是说教你什么都不管啊，嗯、他还是有教你怎么去评估孩子的,的，在评估孩子的健康情况下，我们就是适度的呃放手，尊重孩子。也不是适度啊、嗯，理论上本来尊重就是应该要
0: 尊重，不是说其实不不只限于小小孩啦，一路到成人都是一样的概念，所以我觉得每个家庭、每个医师诊间应该都放一本这个，<笑>然后常常遇到问题的这几页就把它那个做标签，然后呃有,有家长来有这方面的疑问的时候，其实就可以翻开给他看，可以缓解这个焦虑这样子。对，呵，嗯。嗯，非常谢谢这个小杨医师哈，不但利己还利人哦，因为翻译这本书，让更多人可以受惠这样子。嗯
1: ，<笑>谢谢 C C， 给我这个机会来分享我这本书
0: ，因为我我真的也是很喜欢哈。昨天就是小杨医师，我们在确认今天要录音的时候呢，他还说：“哎、欸，那你有没有这本书？”我说：“哎、欸，一上市的时候我就去买了。”对，<笑>因为。真的是非常非常的有帮助。那当然，我也有一点小小的遗憾，就是说，诶，二十年前我刚当妈妈的时候，没有这本书可以帮助我，这样我就可以少走很多冤枉路。不过，我觉得时代也就是与时俱进了哈。然后以前没有的问题，不代表现在没有；以前有的问题也去有。那像我，我我看到有人妈妈常常提问，就是说，诶。我的宝宝，他就看手机、平板才愿意吃东西，没得看他就不吃，<笑>那怎么办？那这个在二十年前没有手机、平板的时代，我们电视就比较好解决，吃的地方没有电视，他就没得看了。对嗯嗯，那我想现在因为科技的发达，那人类生活的改变也会有一些新兴问题呃冒出来。那可是我是觉得说，所有的道理大概呃基本的概念都是差不多的。那我们最后一个问题就摆在很多家长有的困扰，就想请问小杨医师，如果孩子只吃饭一定要配手机或平板，该怎么办呢？好
1: ，那第一个小孩怎么会自己去拿手机跟平板呢？所以这个是提供者的要去思考的事情。那是不是都一定不能看？倒也不一定，我的孩子有时候也会让他边看巧虎边吃一下，或者是我的孩子，我也会有时候要推到楼下让他看车子哈、哦，有一点分心的状况是哈、哦，所以没有什么绝对可以或不行，但如果它变成一种习惯，变成一种常态，那我们知道六岁以下的孩子如果看太多这种手机平板，使用时间它其实是影响他的。脑力的发展，所以我不认为说孩子一定要乖乖坐着吃饭。我过去常常也会用背巾背着我的孩子，可能就去植物园散步，然后带着副食品。有时候我就背着他，就一边喂啊，一边跟他说：“哎、欸，你看有花花啊，红色的花花啊。哦”好啊，过程中哎、欸，其实食物也就吃完了。那那有的妈妈当然会想说，那他没有规矩，好、哦，没有坐在椅子上。可是我们知道，孩子本来天就……其实各位可以想一想，我们其实就是猿猴类的这种哺乳动物嘛，而、啊、且猿猴类的哺乳动物，它也是都是跟着妈妈，他们也没有平板，也没有什么哈，那就是跟着妈妈认识生活，然后就是一边吃东西。我倒不觉得说需要在幼儿期一两岁的时候就一定要要求做好好的在这个。椅子上吃饭，好、哦，他可以坐在你的大腿上，哈、哦，书上写，他也可以喜欢，他也可以坐在你的大腿上啊，或者是坐在外婆的大腿上啊，你们就是一边聊天，很轻松、很自在的气氛下喂食，那、嗯、所有的规矩其实。在日后的团体活动里头，都可以慢慢学习。我们绝对不是在幼儿期就把所有的规矩都学起来，所以妈妈可以放轻松。我不是说你不能教，好、哦，你可以教，但是不用太期望说幼儿的孩子可以很能够符合你的期待，很有规矩。还是摩诃连的代起，好、哦，摩诃连的代起，你可以让他知道说，哎，我们可以这样吃饭，哈、哦，那可是他不会都是这样乖乖，变成你让他乖乖吃饭，结果你最后就是手机平板拿出来了
0: 。其实吼、哦，你说一直希望小孩乖乖听话这件事情呢，发挥到极致，其实终其一生，孩子都不可能是这样的。但是那再讲另外一个极端，<笑>如果孩子一直是这样的人，<笑>如果孩子一直都是这样的听话的孩子，<笑>我想你也会很担心对。对
1: ，所以就是我觉得就是其实他讲的就是。愉悦的一个关系，愉悦的关系并不是放任，并不是宠溺哦。愉悦的关系就是彼此互相尊重。你你现在想吃，我们就吃；你现在不想吃，那没关系。但是渐渐渐渐，孩子也会知道说他哦，在什么情况下他要做什么样子的调整。大家真的不用担心啦、啊。对，是，嗯嗯
0: 嗯。好啦，<笑>今天非常谢谢小杨医师百忙中拨空接受访问。<笑>这个访问本来应该是。一个月以前的事情
1: 、啊，<笑>不好意思跟<笑>你多那么久
0: <笑><笑>不。不过不有，因<笑>为你真的太忙，而且你实在真的都是。因为疫情的关系，哈，你做了很多这对大家对这个社会非常有帮助的事情。那当中还有自己也确诊，那甚至在这个那时候隔离的一些相关政策出来，马上就建议我邀请同学，有些家里有隔离的孩子怎么一起照顾，哈，就是说我觉得在你身上真的看到很多正能量，而且都你把它发挥出来，<笑>然后对整个社会是做很有帮助的事情。哎、欸，你让我跟那个。那个雅雅医师录的那一集。Oh, Podcast， 就是说疫情期间怎么样照顾家里的确诊的孩子、呃，到目前为止收听率是最高的，哇、wow. ，点播率是最高的，<笑>那可见是大家有多么有需要。嗯、那当初我们呃在呃第一时间就决定赶快来录这一集，我想也是一个<咳>很明确的决定啊。哈，那隔了这么多个礼拜，那当然大家已经就是疫情又有一些变化，可是我觉得真的很高兴能够有。Podcast 这个管道能够有像小杨医师这么热心的人、热心的好朋友，那愿意大家一起呃散播更多的正能量在这个社会上哦。我想这个社会真的嗯、呃、完全不缺酸民了哈。那如果说可以有更多像小杨医师这样子这么热心，不管是对朋友、对孩子、对整个社会都充满正能量的人，那我想我们的社会一定会更美好。自己小
1: 谢谢 C C， <笑>下次可以邀请我们的文珍小老师教大家做
0: 东西。对啊，是啊<笑>因为我觉得就是说，呃，如果说你们有什么<咳>乐于想要分享的题目，随时跟我联络。那我觉得也是因为科技的进步，我们才有这个自媒体的权利，然后不用说，呃，要等人家发通告，我们想要为这个社会做什么事情，就用我们自己的力量去做就好了。嗯谢
1: 谢医师也是非常棒的哈、嗯，真的、
0: 嗯，谢谢你啊！我<笑>们就去职场相近才会互相吸引喽。嗯 ，OK， 谢谢西西医师。嗯、那希望大家可以去买买这本书，《<笑>我的孩子不吃东西》<笑>，出版社是新手父母。题目是我的孩子不吃东西， oh. 那其实他在各大品牌，包括呃伯克莱、金石堂，然后独特 t a 呃，还有我想很多购物网也都有这个书，那希望大家可以这个呃把这本书。当做一个传家宝，因为它不只是一个可以从头读到尾的书，它也是当你在呃面对亲子教养、亲职觉得有困扰的时候，可以拿起来翻阅，让自己更安心，让你跟你的孩子更亲密的一本书。嗯
1: ，好<笑>好，谢谢
0: ，好啊，今天的这个访谈就到此告一段落，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。